0: choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous, par les temps qui courent,
1: Marie Richaud.
2: Quelle joie immense, ils ont éclairé le sentier celui qui mène à la source d'eau. La lune m'appelle, illuminant le sentier, celui qui mène à la source d'eau. Le chat danse, le sentier trouvé, nous sommes enivrés, enivrés d'eau. Immense joie et célébration, bénéfice des ancêtres, il montre le chemin qui mène à l'eau. La pluie est tombée, la fleur fanée esquisse des pas de danse, elle sourit sous le regard amusé du chat. Nous pouvons désormais boire, protégeant cette eau, dressant son lit, le lit de la source. C'est une traduction possible de votre, ch- de votre chanson « Nope », extrait de votre dernier disque « Big Bassi. Vous la chantez en bassa, langue bantoue parlée au Cameroun, notamment autour de la ville de Yaoundé, pays dont vous êtes originaire. Il est question d'eau, tout le temps, quasiment, jusque sur la pochette de votre disque qui s'appelle « Madiba ». Il est aussi question d'eau. Il sort sur le label Infiné. Bonsoir à vous, Blue Bassi. Bonsoir. Soyez bienvenus ici, et puisque je parle de ce morceau Nope, eh bien écoutons-le. We'll mm-hmm. Donc, euh, dans l'émission et dans votre album, Bassy par ce morceau, Nope, euh, ouais. et en fait, très rapidement, il y a quelque chose de très soul qui se met en place, il y a la basse, là je l'entendais au casque bien plus précisément que tout à l'heure, en l'écoutant sur l'ordinateur, ouais. qui met une profondeur comme ça, groovy en fait. Ouais. Euh, dans quel état d'esprit, avec quelles images, quelles envies vous êtes lancé dans la composition de ce nouveau disque
3: mais en fait, dans mon process d'écriture en général, je commence par trouver une thématique, et lorsque la thématique est trouvée, ensuite, je me mets à composer à peu près 200 mélodies sans texte, en y a comme on dit en, euh, en dans musicien, notre jargon euh, voilà, <rire> de musicien. Et une fois que c'est fait, je choisis une cinquantaine de titres que j'envoie à quelques proches, quelques personnes professionnelles non professionnelles, à qui je demande de me faire un choix à peu près de 20 titres. Parmi lesquels, je finis par en choisir une douzaine. Ah oui, et c'est très
2: mathématique tout ça. Absolument. Et quand vous avez votre douze, vous vous y mettez plus sérieusement.
3: Exactement, et c'est à partir de ce moment que je commence à écrire les textes qui sont en lien avec la thématique.
2: Donc oui. là, on a pour Nope, on a ta ta, ta 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 ta. En yaourt, c'est tout. Exactement. Et puis vous l'envoyez à des copains. C'est ça. Et Ils vous disent oui, vraiment cette absolument. mélodie. Absolument,
3: <rire> c'est ça. Okay. Parce que ça me permet de choisir en fait les mélodies les plus fortes. Et si il y a une mélodie en fait qui revient euh, dix fois de suite, et lorsque même mon, euh, si je l'ai pas choisie moi au départ, je me dis ben si dix personnes euh, pensent que cette mélodie est une mélodie, c'est elle parle aux gens. Je pense que il faudra peut-être que je la mette dans ma, ma liste quoi.
2: Qu'est-ce qui fait le secret d'une mélodie qui parle aux gens C'est mystérieux quand même.
3: Oui, mais pourquoi euh, je vais
2: euh, sortir du studio et je vais faire <rire> ça va rester dans la tête
3: Ouais, absolument. Mais c'est c'est ça qui est génial, c'est que euh, dans notre chambre, avec notre guitare, on commence à composer une mélodie qui nous passe par la tête, et on essaie de la parfaire, les courbes, moi c'est ce que j'essaie de faire, de parfaire chaque courbe de la mélodie, et une fois que c'est fait, à ce moment, je ramène les, les, les textes, parce qu'en en fait, à partir du moment euh, de où la mélodie est créée en yaourt, et la mélodie finale, il y a aussi, il y a toujours des modifications, puisque la langue vient tout simplement obliger la mélodie à
2: à bouger un peu. À
3: bouger et à coller sur ses courbes à elle. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque langue a des courbes qui lui appartiennent. Et le fait de chanter en langue bassa, ça me permet de ramener donc cette mélodie qui, au départ, peut être une mélodie euh, qui euh, peut sonner, je sais pas, sol ou tout simplement euh, euh, Afrique de l'Ouest, ou euh, je sais pas, américaine. Et finalement, le fait de venir habiller la langue en fait lui donne une véritable fi- identité finalement.
2: Alors vous partez, vous le dites d'un premier thème ici il est clair il apparaît dès la pochette c'est un être d'eau une sorte de oui de en fait de goutte de goutte avec des bras avec ouais. des jambes avec un crâne qui nous rappelle que nous sommes euh, énormément composés d'eau. Absolument. Bacsi comment est-ce que vous en êtes venu là à Madiba
3: pour moi, ma diva est la suite logique de tout le travail que je fais depuis très longtemps. C'est-à-dire, à partir de la création du premier titre de mon premier album, j'ai toujours consacré euh, mes créations autour de la reconnexion et l'émancipation des citoyens et d'abord des peuples qui, aujourd'hui, pour moi, sont ceux qui euh, ont besoin le plus de conseils, d'éclairage pour qu'ils puissent se lever. C'est le peuple dont j'appartiens. Et mon travail est euh, donc de voir, de pouvoir faire des propositions, de solutions. Et après 1958, qui est mon précédent mmh. album, qui était consacré à Ruben Oumniobé, qui était un indépendantiste camerounais, tué en, le 13 septembre 58 par l'armée française, mon envie était tout simplement de me poser la question de savoir euh, qu'est-ce qui pouvait amener des vivants d'un espace à les conquérir un autre, installer des systèmes euh, de colonisation, d'impérialisme, de capitalisme est prêt à détruire d'autres vivants Et donc la réponse de manière claire m'est apparue euh, clairement et euh, euh, je la déchiffre euh, euh, comme étant tout simplement euh, euh, un retrait de la chaîne du vivant, c'est-à-dire à partir du moment où certains vivants sortent de la chaîne, mais ben à ce moment-là, ils perdent tout simplement la notion qu'ils voudraient que chaque vivant est essentiel à la survie de tous les autres.
2: Et vous, vous diriez que ceux qui sortent de la chaîne des vivants, c'est les impérialistes, c'est ceux qui vont conquérir et Absol- détruire. Absolument. Ou est-ce que, parce qu'il y a une autre façon d'entendre ce que vous dites, Big ben Bassi, ce serait l'idée qu'on sort certains corps, certains êtres de la chaîne des vivants et on leur retire leur capacité d'être vivant, on leur retire leur dignité, leur rapport aux grands vivants, leur rapport aux ressources. Mm-hmm. C'est une autre, aussi, une autre manière de, de ouais. raconter les choses. Ouais,
3: moi, c'est plutôt la première. Euh, c'est plutôt la première. Euh, absolument, c'est-à-dire à partir du moment où on sort donc de cette chaîne, on oublie et on n'arrive plus à comprendre que, qu'on est relié, qu'on est complètement relié et qu'autour de nous, il y a des milliards de bactéries qu'on ne voit pas, hein, qui sont pas visibles à l'œil nu, mais qui participent chacun, euh, chacune à ce que nous puissions respirer, que autour de nous, on puisse avoir des herbes, parce qu'il y a des relations magnifiques entre les bactéries, les racines, euh, les champignons qui permettent de connecter certaines racines à la terre, à l'eau, à, à plein d'autres éléments. Et en fait, c'est tout cet ensemble-là qui fait en sorte que la vie soit. Et donc, lorsqu'on sort de cette chaîne d'amitié... Euh, ben, bah, le chaos s'installe parce que euh, on ne se rend plus compte que euh, chacun des vivants n'est que parce que euh, je suis et je ne suis que parce que l'autre est comme le veut la philosophie Ubuntu. Et à partir du moment où on rentre dans cette chaîne, on se rend compte qu'en sortant, une fois sorti de la chaîne, on n'a même, même pas, euh, on n'est même pas, on n'a même pas la taille d'une, d'une poussière à l'échelle planétaire et, et que, à l'échelle du temps. Absolument. Et qu'on a du sens que lorsqu'on revient dans la chaîne.
2: Et alors justement, c'est nourri de cette conviction de notre interconnexion à la fois les êtres vivants, euh, donc euh, animaux et humains, mais aussi euh, vivants plus petits, bactéries et les éléments, que vous vous mettez quoi à gratouiller votre guitare, à fredonner des choses et à vous promener dans cette thématique-là, Blicbassi
3: Oui, absolument. C'est, et c'est dans cette dynamique que je me suis mis et euh, qui est magnifique parce qu'elle me permet vraiment de considérer l'autre même de manière... Égoïste de me dire que pour que je puisse être bien, il faudrait que l'autre le soit aussi. Et je me, je, je me suis rendu compte, malheureusement, nous ne sommes pas éduqués de cette façon et que les ancêtres le savaient puisque même dans la construction des maisons, dans chaque action, on se posait la question de la connexion avec des autres vivants, avec des autres énergies qui participent tout simplement à faire des choses de manière juste.
2: On va parler d'écriture et on va aller pour cela chercher la voix d'un grand romancier italien, il s'appelle Eri De Luca, et il dit que pour écrire, alors lui c'est de la littérature, mais mm-hmm. vous allez me dire ce qu'il en est, parce que vous écrivez vous aussi oui. des romans, mais ce qu'il en est pour la musique, il dit qu'il entend des voix.
1: Pour moi l'écriture est une euh, écouter une voix. La mienne ou celle du personnage que je suis en train de, d'écrire. Si j'arrive à, à l'écouter, alors je peux écrire. Sinon, je laisse tomber. J'avoue le fait que j'entends les voix. C'est un... Si je dis ça hors de cette activité d'écrivain, je serais pris par une... des conséquences cliniques. Être quelqu'un qui écrit des histoires me permet de le dire sans passer pour fou. Mais c'est important pour moi la... cette voix. J'arrive à l'entendre et alors c'est le moment que je l'entends, c'est, l'écriture c'est un acte de rédaction. Ce n'est plus un acte de création mais de rédaction. C'est un moment de euh, repos, de soulagement, de bonheur. Ça a été toujours comme ça parce que même pendant quand je, quand je faisais le métier ouvrier, j'ai fait ce métier pour une vingtaine d'années. L'écriture était le point de résistance de la journée, le contraire, le, temps de, le petit temps de fête mis à contrepoids de la, de la journée, et comme euh, sauvetage, démonstration que je n'avais pas perdu toute la journée euh, avec, la, avec le, le travail et, le, et l'effort physique. J'avais gardé quelque chose pour moi et cette chose justifiait ma, ma, ma journée.
2: C'est la voix d'Eri de Deluca en 2014 qui dit qu'il entend des voix. Alors, il dit plein de choses dans cette archive. Euh, peut-être commencer par l'idée que écrire n'est plus le moment de création, mais le moment de rédaction, finalement. C'est un moment où il se fait le réceptacle de ce qui le traverse, si mm-hmm. je le comprends bien. Est-ce que c'est un processus qui est similaire à celui que vous vivez dans l'écriture de chansons qu'on a commencé mm-hmm. à évoquer avec vous, Blicbassi À partir du moment où les mots viennent se loger dans le yaourt, quoi
3: oui, en fait, je, je comprends très, très bien ce qu'il dit parce que mais euh, moi, je pense toujours être chanceux de pouvoir euh, rentrer dans ce moment de création qui est incroyable. Moi, à partir du moment où je décide de faire un disque, mon cerveau euh, reçoit l'information et en fait, entend chaque information comme... Euh, euh, dans le cadre il la renvoie dans le cadre de ce que j'ai envie de créer et à ce moment là j'entends des choses des voix comme il dit mais je vois des scènes aussi c'est pour cela que euh, en général dans l'écriture de mes chansons je rentre, je suis euh, pluriel, je rentre dans différents personnages, parfois je peux être une fleur, je peux parler à sa place parfois je peux tout simplement ou elle parle à travers moi euh, parfois c'est un chat, c'est un animal qui parle à travers moi euh, ou c'est un ancien c'est un vieillard qui parle à travers moi et ces moments-là sont magnifiques et je me le disais encore il y a quelques jours, je sors du Cameroun, je suis rentré ce matin et, et là-bas je suis parfois confronté à régler pas mal de problèmes de notre société et il y a des moments lorsque je rentre dans ma chambre le soir et que je me retrouve donc avec ma guitare, avec mon instrument ou bien tout simplement je décide d'écrire, de repartir dans mon écriture de scénario, des choses que je suis en train de préparer et là... Je repars, je rentre dans un espace magnifique parce que il y a énormément de belles choses, de lumière, de fleurs, de des choses qui, dans notre monde m- réel, entre guillemets, n'existent pas. Et ce monde-là, il devient comme un monde fantastique, en fait, où tout est réel également et euh, où on est comme un enfant parce qu'autour de nous, on gravite énormément de choses. Et je me disais que je me sentais chanceux parce que, Je je me dis, je je souhaiterais à chaque personne de de pouvoir vivre ces moments parce qu'on sort en fait de la problématique euh, matérielle et élémentaire dans laquelle parfois nos sociétés peuvent se retrouver. Et à partir du moment où on rentre dans ce monde-là, qui existe aussi et qui est réel, hein, c'est magnifique.
2: <rire> On entendait dans la voix d'Hérédé Luca l'idée aussi d'un contrepoids, d'un refuge. Alors lui, il parlait de 20 ans d'activité d'ouvrier et comment le moment d'écriture, finalement, dans le balancier de son existence, faisait que c'était ok, qu'il pouvait sur- supporter la dureté du travail. Mm-hmm. En vous écoutant, blic quand, quand vous parlez de ce petit moment après une longue journée où peut-être il y a eu des choses compliqué à ouais, gérer. Ouais. Est-ce que c'est aussi une qualité de de refuge un peu Est-ce que c'est quel, quelque chose aujourd'hui on parle beaucoup des safe place mais est-ce que c'est un endroit plus plus doux, plus facile à vivre ou est-ce que lui aussi il est traversé d'orages et de difficultés
3: C'est 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 un c'est c'est vraiment un espace euh pour nous créateurs vraiment euh, magiques. Euh, je, je me rappelle on a pendant le Covid on a j'ai euh, j'ai, j'ai pas mal de responsabilités euh, notamment je suis secrétaire général de la gamme qui est la guilde des artistes de la musique et je siège aussi au conseil professionnel du centre de la musique et pendant le Covid on passait de grosses journées à discuter sur euh, les aides comment créer des aides pour aider les artistes musiciens, qu'est-ce que les différents dispositifs à mettre sur sur pied et c'était des journées parfois très dures parce qu'on passait 8h à discuter sur Zoom et, et donc lorsqu'on finissait ça et que je me retrouvais, on l'a fait pendant des mois et lorsqu'on ça s'arrêtait et que je me retrouvais le soir dans mon studio que voilà, j'allumais la lumière, je prenais truc à boire et je mettais la musique à faire la musique vraiment je me disais, euh, je le souhaitais à tous les autres qui <rire> participaient parce que c'est un moment qui vient complètement rééquilibré qui vient complètement contrebalancer effectivement et, et presque faire euh, faire petit tout tout le tout ce qu'on a, même si on a passé euh, le plus grand nombre d'heures de la journée à, à faire cela. Lorsqu'on arrive, là en fait, c'est tellement puissant que ça vient complètement nous permettre de, de ne pas ressentir le poids. Et je me disais vivre dans ce monde sans avoir ça, ça peut être très très compliqué.
2: On va rester du côté des, des écrivains et des écrivaines, c'est la voix de Claudie Munzinger qui va nous permettre d'aborder peut-être une dimension plus sombre de ce disque-là, parce que bien sûr il y est question d'eau et donc il y a à la fois toute la joie, le jaillissement, notre possibilité de nous en de nous en régaler, de, de, de savourer le précieux cadeau que c'est de pouvoir avoir accès à l'eau. Et puis il y a toute sa perte, on va voir combien euh, Claudie Munzinger dit qu'elle puise dans ce sentiment de la perte pour
4: écrire. Le sentiment de la perte est quelque chose de très fort chez moi. Et c'est quelque chose qui s'est développé, amplifié, qui a pris un tour dramatique avec la perte de ce qui, de ce qui faisait la beauté du monde, c'est-à-dire sa, sa diaprure, entre guillemets, ce beau vieux mot ancien, diaprure. Quelque chose de, de varié, de, de divers. C'est le divers aussi de Ségalène, je pense. Diaprure. Je me demande s'il ne l'emploie pas, ce mot. Voilà. Donc, le sentiment de la perte, le sentiment de de, que 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 tout vous est confié pour un moment, pas davantage. Et c'est à ces moments-là où l'on s'aperçoit que on ne sait pas comment sera fait le lendemain, on ne sait pas comment sera fait l'année qui vient, que malgré tout, c'est incroyable, malgré tout, dans les pires moments, il vous tombe dessus un sentiment qui fracture en effet le monde en deux et que j'appelle la joie quelque chose qui vous emplit d'une joie immense qui est le simple fait et l'immense fait d'être en vie donc si je deviens une activiste c'est pour la vie à cause du chagrin et pour la vie
2: Ça pourrait être des cris au loin qu'on entend dans cette interlude musical qui s'appelle Wata Blikbassi", et qui pourrait résonner avec la voix de l'écrivaine Claudine Singer qui parle du sentiment de la perte. Mm-hmm. En quoi Madiba, votre dernier disque, a aussi à voir avec ça, avec le sentiment de la perte
3: ben moi, Pour moi, Madiba, c'est plutôt un sentiment de, de, de vie. Et quand on parle de vie, pour moi, c'est, c'est l'espoir. C'est... C'est la beauté, c'est la générosité, et euh, et je pense que le nous nous ne profitons pas assez de ces moments, euh, de cet espace, de ce lieu magnifique que la nature a décidé de nous ouvrir. La nature et les dieux ont décidé de créer de manière intelligente et en intelligence collective de nous proposer des choses magnifiques que nous, malheureusement, ne sommes pas éduqués à voir, à comprendre. À...
2: Donc si à perte, ce serait perte de, perte de savoirs ancestraux qui nous permettraient d'être en accord avec euh, les éléments, la nature, ce qu'on entendait aussi dans la voix de Claudine Singer, l'idée d'une grande diversité, ce serait la perte de ce savoir-là ou de cette disposition-là
3: Absolument, la perte et la perte de... Euh, du déchiffrage de tous les éléments et toutes les informations magnifiques qui nous sont données et qui sont sous nos pieds et qui ne demandent qu'à être lues La perte de la connexion, puisque nous nous croyons à la connexion Wi-Fi de nos téléphones et nous oublions le Wi-Fi <rire> qui nous anime chacun de nous, puisque nous sommes d'abord une vibration, nous sommes d'abord une énergie. Et euh, la perte de toute euh, euh, la capacité de lecture des choses évidentes qui viennent participer tout simplement à faire de nous des êtres émancipés heureux. La perte de voilà de de la lecture et de la compréhension des informations sans que derrière on puisse nous expliquer ou que nous puissions comprendre exactement le langage comme cette chanson qui avait derrière où il a pas besoin de mots c'est mmh. voilà de, d'une Juste de la voir, ab- y a des voir ab- absolument mmh. c'est des vibrations qui peuvent être dé- déchiffrées et si on n'a pas lorsqu'on n'a pas encore perdu la capacité de pouvoir lire une émotion de pouvoir la ressentir et sans besoin que ce soit traduit en en une langue spéciale puisque nous, nous avons tous la capacité de pouvoir lire toutes les langues qui existent mais nous ne sommes pas éduqués à ça et effectivement nous avons perdu toute la possibilité aujourd'hui de pouvoir rentrer en connexion et en vibration avec tout cela comment est-ce qu'on remet ça aujourd'hui en comment faire vivre ça dans nos sociétés en éduquant et en, en rappelant aux uns et aux autres de faire vivre le wifi qui les anime
2: Qui est-ce qui vous l'a transmis, vous, ce savoir Big Bassi Ce savoir de la lecture de ce qui vous entoure
3: En fait, à un moment de ma vie, je me suis posé la question de savoir Pourquoi est-ce que je faisais, parcourais le monde en faisant la musique Est-ce que je voulais laisser Est-ce que c'était vraiment quelque chose que j'aimais Pourquoi est-ce que je le faisais Et me poser des questions existentielles aussi et de manière évidente, mon éducation m'a vraiment aidé, puisque j'ai eu la chance de vivre dans, le, dans des villages où il euh, y avait des choses qu'on nous faisait comprendre, que mon grand-père, que des oncles qui ont participé à mon éducation nous racontaient, nous signalaient. Et à cette époque, je comprenais pas, j'étais gamin, et donc beaucoup plus Mais tard, vous receviez. je recevais. Et tout cela est resté dans mes souvenirs et donc dans ma mémoire. Et, et on fait toutes ces informations, on construit ma démarche. Et donc aujourd'hui, plus tard, lorsque j'ai commencé à faire ce travail de compréhension de mon être finalement, cela m'a permis de comprendre pourquoi est-ce que chaque chose avait un sens lorsqu'on partait à la chasse et qu'on entendait un oiseau qui chantait quelque part et qu'il me disait, à chaque fois t'entends cet oiseau, il y a un serpent venimeux, le serpent, l'oiseau et nous formons un triangle. Il dit ces informations là, la nature a voulu que tous les vivants puissent les se déchiffrer. connecter, puissent être déch... puissent que ces informations puissent être déchiffrées. Que malheureusement, quand on n'est pas éduqué à ça, ben, ça devient tout simplement du bruit. Comment est-ce que ce, chacun de ces bruits, euh, ce que nous appelons bruit, comme dans la musique, hein, est une note, est une mélodie qui a un sens et qui vient tout simplement va faire une particule qui devient une particule qui forme l'ensemble d'une information. Et ça, c'est vraiment dans ces, ces moments-là que j'ai appris, que j'ai compris ça, mais beaucoup plus tard dans la recherche qui m'a été imposée, je pense, par les ancêtres, par l'invisible qui nous entoure aussi.
2: Est-ce qu'il y a un lien, Big Bassi, entre la capacité d'entendre des oiseaux qui annoncent la présence d'un serpent venimeux et la capacité d'entendre la musique, de la chercher, de la composer, de la trouver, de la chanter Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une passerelle entre ces deux façon de vivre
3: Oui, absolument. À partir du moment où on ouvre euh, les structures et les éléments qui nous permettent de recevoir ces informations et les déchiffrer, ben, à ce moment-là...
2: On l'ouvre pour tout. On à l'ouvre pour À la fois pour, pour l'oiseau, pour tout. le Exactement. serpent, pour, pour la
3: Absolument. On comprend qu'en fait, chaque information qui nous arrive, quand on arrive à on un moment donné... Là, capacité de pouvoir la déchiffrer et comprendre pourquoi ça arrive et, et quand je parle de ça je parle des, des choses encore qui sont présentes aujourd'hui lorsque euh, parfois euh, je sortais avec euh, ma grand-mère et qu'on marchait et on me disait quand il y a tel oiseau spécifique qui traverse la route de la gauche vers la droite ça veut dire ceci et, euh, et c'est, c'est, je trouvais ça magnifique j'étais, j'étais gamin et et aujourd'hui, quand je replonge dans toutes ces informations, ces lectures, là on parle de mouvement, dans l'oiseau qui passe, mais ce, cela est une information. C'est une information. Comment est-ce qu'on la déchiffre Et donc, à partir de ce moment, on se rend compte que l'herbe qui est devant chez nous, qui pousse et qui pousse vers une, vers euh, 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 un sens ou vers l'autre est une information aussi. Comment on arrive à la déchiffrer Bref, autour de nous, tout parle. Tout nous parle, puisqu'on est connecté. Et ces informations, on les reçoit. Qu'est-ce qu'on en fait Mais quand on est consac- concentré tout simplement à vouloir trouver un travail, payer son loyer, alors on tourne le dos à toute... Euh, ces informations essentielles à notre survie
5: Song you be parnikere anga pelimpewe kwa Song you be pain ikere bisangri sandrewe Nano Na no limbe le Na no know if I'm Run, run,
0: tous les jours, comme le corps, ça fait partie de notre corps. C'est ça qui est terrible pour un, un, un chanteur, c'est qu'il est non seulement interprète, mais il est aussi le, l'instrument. Et c'est, c'est, c'est malheureux parce que c'est, c'est pas un instrument qui se bonifie. On croit qu'avec les années, l'instrument se bonifie, c'est le contraire en réalité. Mais il y a l'expérience qui fait qu'on essaye de combler les, les, les lacunes quoi, qui, qui se présentent, et on essaye de masquer tout ça, mais c'est difficile, ça, veut, ça demande énormément de travail, c'est ça la technique, c'est ça ce qu'on appelle la technique. Le matin, par exemple, quand vous vous réveillez, moi, je sais déjà, sans avoir chanté, comment est ma voix. Je l'entends à l'intérieur. J'ai tellement l'habitude de ma voix, qu'avant d'émettre le son, je sais déjà comment elle sonne. Donc, c'est inquiétant. Parce que vous savez, par exemple, avant d'émettre le son, « Oh là là, aujourd'hui, j'ai la voix qui est basse, elle est baritonale, il, faut, il va me falloir à peu près une heure pour la remonter, ou deux heures, ou plus. » Donc voilà, c'est inquiétant. Et puis, hop, la répétition est dans une demi-heure. J'ai l'orchestre qui m'attend et moi, ma voix, j'en ai pour une heure à la chauffer. Donc voilà, il y a toutes ces angoisses-là. C'est difficile. Et euh, en même temps, c'est, c'est euh, assez passionnant parce qu'il faut découvrir chaque jour de nouvelles ressources pour essayer justement d'amadouer cette voix qui vous échappe
2: c'est la voix du grand chanteur Roberto Alagna dans les entretiens à voix nue qu'il donnait à Francesca Isidori en 2007. Et juste avant, on entendait le morceau Bissai, Big Basti un extrait de votre disque Madiba, où on entendait votre voix. Elle est mixée proche, elle est mixée devant, euh, dans la quasi-totalité des, des morceaux. Mm-hmm. On en entend euh, l'amplitude. On entendait Roberto Alagna dire « Je la connais tellement, ma voix, que je sais dans quel état elle est » avant même d'avoir mm-hmm. ouvert le bec le matin. Comment est-ce que vous vous, vous, vous entendez avec elle, avec votre voix à vous
5: oui,
3: c'est ce qu'il dit, c'est exactement ça. Quand tu te lèves, mat- en fait, quand on connaît sa voix. Et connaître sa voix, c’est provient du fait qu'on l'ait travaillé énormément, puisque normalement, un chanteur professionnel, en fait, c'est, c'est mon cas, je fais des vocalistes tous les jours. Et, euh, et à force de le faire avec l'année, les années qui passent, on la connaît. Et quand on fait beaucoup de concerts, c'est, c'est notre instrument, c'est notre corps, donc parfois on sait qu'aujourd'hui, hum, au réveil, sans parler, on sait qu'elle est, elle est pas dans le même état qu'hier. Et il euh, y a des concerts où donc il faut tricher. Parce que parfois, parce qu'elle est pas, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle est dans une autre forme, il faut la placer autrement pour pouvoir chanter sans qu'en face on ne s'en rende compte. Et il faut la maîtriser pour savoir. Parce qu'autrement, si on ne la maîtrise pas, on ne sait pas quand elle est, elle est pas bien. Et ce que moi je trouve plutôt, euh, génial, c'est que, bah, la vie, c'est ça. C'est-à-dire, il euh, y a des jours où c'est jamais pareil, quoi. Parce que, il y a des éléments que nous ne voyons pas, qui viennent, même pendant la nuit. Qu'est-ce qui fait qu'on se réveille et qu'elle soit différente? Qu'est-ce qu'on a vécu pendant la nuit pour que le, le lendemain, la même voix, le même corps, les mêmes matières, soient dans, soit dans d'autres disponibilités. Et ça, moi, je trouve ça magnifique parce que ça vient nous démontrer que, bah, oui, nous ne sommes pas les seuls qui maîtrisons même notre propre corps est complètement lié à d'autres choses qui peuvent l'impacter. Ça ne nous impacter. appartient
2: pas complètement Absol- complètement. Ab-
3: absolument puisque les autres éléments auxquels nous sommes liés agissent aussi sur nous et que selon leur euh, la, la, l'échange que nous avons avec eux bah notre corps matin n'est pas ne se sent pas comme hier quoi et je trouve ça magnifique.
2: Comment on triche Racontez-nous. Ben, en fait on,
3: on triche mais pour tricher déjà il faut vraiment connaître de sa voix. Savoir que quand elle est fatiguée, c'est dans le placement. C'est-à-dire, euh, chanter, c'est, euh, c'est parler d'une autre façon. Et, euh, et quand on connaît sa voix, on sait que là, euh, cette courbe, par exemple, pour la faire, il faut que je me place de telle manière que je le fasse avec la voix de poitrine et que normalement, peut-être, je faisais cette courbe avec la voix de tête et je sens qu'aujourd'hui, hmm, c'est facile. Si j'essaye, euh, ça va pas passer. Alors, je je, le, je place donc cette courbe-là sur la voix de poitrine qui, elle, elle est là et quoi qu'il arrive, sauf quand on a vraiment la voix complètement fatiguée. Alors, je je, je place cette courbe-là sur la voix de tête, sur la voix de poitrine parce que la voix de tête est complètement fatiguée.
2: Vous vous avez beaucoup appris à travailler votre voix depuis l'enfance, bassi
3: Si. Au départ, je non, mais c'est quand je suis devenu professionnel que je me suis dit qu'il fallait, puisque c'est un muscle, il fallait vraiment que je le travaille quotidiennement. Et, et en fait, euh, le fait de travailler tout le temps m'a permis réellement de, de connaître ma voix et de me rendre compte que contrairement à d'autres personnes qui, lorsqu'elles font beaucoup de concerts, euh, ont besoin de vraiment beaucoup de calme, de pas trop l'utiliser, de la solliciter, parfois ne même pas parler. Moi, c'est l'inverse, en fait. Pour que je puisse bien chanter, il faut parfois que je vocalise pendant cinq heures. Et là... Lorsque pour certains elle peut être fatiguée, là, la mienne elle commence à vraiment à se réveiller. Mais ça ce n'est que parce que je je fais énormément de vocalise et que je la je l'entends, je l'écoute et que j'essaie d'aller chercher des choses qui euh, puisque par exemple ma, ma voix de tête je suis allé la trouver tout seul. J'avais vu un, un prof euh, euh, vocal qui n'était pas arrivé à la faire sortir et à l'époque il m'avait dit que je n'en avais pas une. Et en travaillant chez moi, en faisant des exercices, finalement j'ai, j'ai, j'ai pu trouver un petit filon que j'ai commencé à, à creuser et finalement j'ai pu... Génial, ça doit euh,
2: être incroyable de découvrir un endroit nouveau de sa voix.
3: Ben en fait, c'est ça qui est génial avec les vocalistes parce qu'au départ, c'est fatigant, ça peut être chiant puisqu'on répète le même truc et qui n'est pas un truc de mélodie où ou, ou on dit quelque chose et où on rentre complètement et qu'on ne s'appartient plus parce que quand on, on raconte quelque chose comme dans des chansons, c'est pas pareil. Donc, il faut répéter le truc. Mais en fait, le, ce qui est génial, c'est que, le fait de sentir que il y a un changement qui quand, on, on, voilà, quand on découvre des choses et qui nous permettent d'aller plus loin dans ce qu'on fait. Bah, on a envie de se relever le matin, de réveiller très tôt le matin pour commencer à, à recommencer. Quoi.
2: Parmi les voix qui semblent vous avoir beaucoup touché, il y a celle de ce grand musicien de blues qui s'appelle Skid James. On va l'écouter dans une archive que l'on croit datée de 1964. Il dit comment il compose les chansons, comment il passe parfois des nuits à le faire, comment parfois ça lui arrive de se lever le matin avec une chanson. Dans la bouche, on ne va pas le traduire, on l'entend là dans une archive. On croit de 64.
6: Tell me something, Skip, how, how do you go about writing the song? Well, I compose the song on, on, on these times in this way. Sometime I'll be laying down through the night and there all things will come to me. And I'll get up and jot it down. Maybe just a title of a song. Skip, you could make a song out of certain such a thing. Other cigarette blues, the paper bag blues, or a Coca-Cola bottle, or most anything. And then uh, I get up and jot that down. Perhaps, maybe the next morning I say this title. I suppose to compose a song off of this. And well, in my leisure time, I sit down and just they look like things that come to me. I don't know why. Just genes that are the thick. That's, uh, that's something I don't know what I can't fathom that out. But yet and still, things will just come to me. And I can get up through the night sometime and jump up and start playing something I never heard. Well, you, you take it, it's just like that. When I get the words composed, and then I put my own music to it that will be fitting to my composing. Oh, Lord,
5: be the
0: devil To be that
6: woman, man
2: Un titre qui s'appelle Devil Got My Woman, qui est donc interprété par Skip James. Et juste avant, on l'entendait décrire son processus de travail, lui aussi, Bassi Pourquoi est-ce que c'est une des voix qui a beaucoup compté pour vous et qui compte peut-être encore.
3: Ouais, mais déjà, là, quand, quand j'écoutais l'interview... Il chante Ouais, j'ai Franchement, l'impression qu'il parlait. Pas, ah ouais, quoi.
2: non, mais il chante. Tout à l'heure, vous avez dit, et c'est simple, et c'est vrai que c'est une évidence, vous l'avez dit comme une évidence tout à l'heure, mais je l'ai relevé, chanter, c'est parler autrement, ouais. mais là, clairement, parler, ouais. c'est chanter autrement. Ah, non,
3: il était en train de... Ouais. Pendant, pendant l'interview, c'est il vrai, chantait. C'est
2: trop beau. Ouais.
3: Je trouve ça magnifique. Et euh, ouais, non, c'est pour moi, c'est, c'est une voix qui est... Essentiel qui est important parce que dans sa démarche d'écriture, dans ta ma- sa manière de chanter, ça paraît presque complètement évident. Et à l'époque d'ailleurs, quand j'ai commencé à l'écouter, à j'avais l'impression qu'il chantait en langue africaine. quoi Et je trouvais ça hyper proche. Avec les mélodies de chez moi, de mon village, et, et je trouvais magnifique. Mais c'est un chanteur américain qui chante, et même lorsqu'il parle, j'ai vraiment l'impression que c'est pas l'anglais qu'on ouais. entend. Quoi. <rire> et ouais, c'est pour moi, c'est l'un des chanteurs que, que j'aime vraiment énormément, quoi, parce qu'il y a, c'est presque évident dans, dans sa manière de, de parler, de chanter. Euh, c'est tellement musical, c'est tellement mélodieux, et pour moi, la mélodie est essentielle dans l'écriture de, de, de chansons.
2: D'ailleurs vous parlez de, de, de langue et peut-être euh, on est beaucoup passé par le yaourt par des langues non reconnaissables qui mm-hmm. seraient l'anglais de, de Skip James on est assez peu revenu sur la langue dans laquelle vous chantez mm-hmm. en, bah, ça, Pourquoi est-ce que vous avez trouvé cet endroit-là comme étant un endroit juste pour vous
3: Mais Déjà parce que c'est la langue qui a structuré ma personne c'est la première langue que j'ai parlé c'est la langue euh, qui euh, porte tous mes souvenirs d'enfance et des moments les plus précieux de ma vie et puisque c'est la langue aussi, lorsqu'on commence à réfléchir, à penser, je pense d'abord par cette langue et donc c'est la langue de sincérité. Et lorsqu'il s'agit de rentrer en musique, lorsqu'il s'agit de chanter, ben pour moi c'est tout simplement rentrer dans un espace où on se dévoile et où on, voilà, on est sincère. À partir de ce moment-là, euh, il est évident que je, je parte en bassa. Et en plus, c'est, euh, cette langue me permet vraiment de décrire des choses que je ne saurais décrire en français. Elle me permet de partir complètement et de me retrouver dans d'autres espaces lorsque je commence à chanter en cette langue. Et puis, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que chaque langue porte euh, ses courbes. Elle est faite, elle est formée d'une autre manière, comme une, une belle femme. Et... Euh, et ces courbes-là lui appartiennent et donc pour moi, lorsque j'ai envie de parler, c'est ces courbes-là que, qui viennent tout simplement apporter quelque chose de nouveau dans l'espace euh, euh, artistique. Le fait de chanter en bassin me permet de faire une proposition assez euh, euh, nouvelle qu'on n'a pas souvent entendue comme le fait euh, un peu ici en France où la, la, la langue française, elle est porteuse aussi de ses courbes, la, la langue anglaise, etc. Bah, le fait de ramener dans cet espace le, le, les courbes de la langue bassa, quelque part, et d'apporter une information qui n'a pas peut-être souvent été entendue. Mais également, c'est une c'est, c'est une démarche qui me permet de, 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 de sensibiliser chez moi pour que c'est... Pour diffi- qu'elle ne me meure pas pour qu'elle ne meure pas, parce que, au Cameroun, nous avons plus de 270 différentes langues, et comme langue officielle, le français et l'anglais. Et donc, aujourd'hui, avec des croisements de, 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 de tribus, de personnes qui viennent de différentes tribus, on se rend compte que s'il n'y a pas une vraie démarche, euh, 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 une vraie démarche euh, par les dirigeants du pays, par les, les autorités par des associations, ces langues pour la majeure partie vont disparaître
2: donc il faut que cette langue vive aussi par les poètes ce que vous faites, Bassi, on, on va terminer l'émission en écoutant un dernier extrait qui s'appelle l'EP de votre album qui s'appelle Madiba le tout paru sur le label Infiné. vous allez partir en tournée, beaucoup du côté du Canada, des états unis puis vous reviendrez en France. Ce sera à Vincennes le 4 octobre, et juste avant, avant les vacances canadiennes et les, et les vacances états-uniennes, on pourra vous entendre le 8 juillet à Épinay-sur-Seine au Festival de Saint-Denis. Merci beaucoup,
5: Blegacy. Merci. Ibi se ven yok baso batene mung en bai mm, mm. Singa, ibi son malip malip ni perin keren chol matai Singa, ibi tan mo baso riñok ni
2: Ce soir, c'était Lucas Finet à la réalisation Félix Levaché Un grand merci à toute l'équipe de Parles et Temps qui court, Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Marianne Chassor et Camille Petiot. Vous pouvez réécouter cette émission sur FranceCulture.fr à la page de Parles et Temps qui court. Vous pouvez vous abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas au compte Instagram animé par Camille Petiot. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fête de la musique et une bonne soirée sur France Culture.